0: Lei 9868 de 99 da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 1 Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Capítulo 1 Artigo 2 Podem propor a DI Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa de Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara Legislativa do DF, o Governador de Estado ou Governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Partido Político com Representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Artigo 3º. A petição indicará o dispositivo da lei ou o ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4. A petição inicial, inepta, não fundamentada e é manifestamente improcedente, serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 5º. Proposta a ação direta, não se admitirá de existência. Artigo 6º. O relator pedirá informações aos órgãos ou às entidades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias contado o recebimento do pedido. Não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. O, a, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado, prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Aqui seria o chamado... Ai, fugiu agora, esqueci. Enfim, Artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, 30 dias, serão ouvidos sucessivamente o AGU e o PGR, que deverão manifestar cada qual no prazo de 15 dias. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Em caso de necessidade de esclarecimento da matéria ou circunstância de fato, de notória insuficiência ou, informação ou informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para audiência pública, ouvir depoimento de pessoas ou experiência de autoridade da matéria. O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito da sua jurisdição. As informações, perícias e audiências a que se refere os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias contado da solicitação do relator. Sessão 2. Medida cautelar em ADI. Artigo, qua, artigo 10. Salvo o período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão de maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22. Após as audiências, audiência dos órgãos das autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. O relator, julgando indispensável, ouvirá o a AGU e o PGR em três dias, tá? Julgando indispensável. Isso a medida cautelar. No julgamento do pedido da medida cautelar, será facultada a sustentação oral aos presentes judiciais, aos representantes judiciais do requerente das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. Artigo terceiro. É, parágrafo terceiro. Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial o Diário Oficial da União, (Diário), parte da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações às autoridades, da qual... Tiver emanado o ato observado no que couber o procedimento da sessão 1 do capítulo deste capítulo. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior caso existente, efeito repristinatório, salvo expressa manifestação em sentido contrário o efeito repristinatório. A lei revogada também é vada de vício ou inconstitucionalidade, né, quando é o, o efeito repristinatório indesejado. Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, Poderá, após prestação das informações no prazo de 10 dias, a manifestação do AGU e do PGR, sucessivamente em 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12a pode propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. A petição indicará a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. O pedido com suas especificações... A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópia dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência. Aplica-se o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber as disposições constantes da sessão do capítulo desta lei. Os demais titulares referidos no artigo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. O relator poderá solicitar a manifestação do AGU, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. O PGR, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo das informações. Da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão em caso de excepcional urgência e relevância da matéria o tribunal por decisão de maioria absoluta de seus membros observado disposto no artigo 22 poderá conceder medida cautelar após audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado no caso de omissão parcial, bem como da suspensão do processo, dos processos judiciais ou procedimentos administrativos ou ainda em outra providência ser fixada pelo tribunal. O relator julgando indispensável ouvirá o PGR no prazo de três dias. No julgamento do pedido de medida cautelar será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades do órgão responsável pela omissão inconstitucional na forma estabelecida pelo regimento do Tribunal. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União... A parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 um do capítulo desta lei. Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12. H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias ou em prazo razoável ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Aplica-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber o disposto no capítulo 5 desta lei, mandado de injunção da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Podem propor Ação Declaratória de Constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal, o Presidente da República, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal e o Procurador-Geral da República. Pela Constituição Federal, nós temos o Presidente da República, a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa, do Distrito Federal, o Governador do Estado ou Governador do DF, o PGR, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Partido Político com Representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Artigo 14. A petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade indicará o dispositivo de lei ou ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações. A existência de controvérsia judicial relevante, isso é muito importante, tá? A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. A petição inicial acompanha instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado, documentos necessários para comprovar a precedência do pedido da declaração de constitucionalidade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente em precedentes serão liminarmente deferidas pelo relator. Desta decisão, cabe agravo. Artigo 17. Proposta de ação declaratória não se admitirá desistência. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará relatório com cópia para todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria, circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que lida aparecer sobre a questão ou fixar data para audiência pública ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade sobre a matéria. O relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais, aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. As informações, perícias e audiências a que se refere os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias contados da solicitação do relatório. A medida, da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da União a parte dispositiva dessa decisão no prazo de 10 dias, devendo o Tribunal proceder com o julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda da sua eficácia. Capítulo 4. Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito ministros. Esse é o quórum né, de instalação. Efetuado o julgamento. Proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou norma impugnada, se, num ou no outro sentido, se tiverem manifestado pelo menos seis ministros. O quórum de aprovação é seis ministros. Quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo 1. Um se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, se tratando, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou noutro sentido. Artigo 24. Proclamada a constitucionalidade julgar se a improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória e proclama, proclamada a inconstitucionalidade de julgar-se-á procedente a ação ou improcedente eventual ação declaratória. Artigo 25. Julgada a ação, far-se-á comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato. Artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por decisão de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela decisão. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça, e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acordo. A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução do texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública estadual e municipal. Então, a modulação dos efeitos é dois terços, tá? Isso aqui cai muito. Eficácia subjetiva. É isso aqui a gente. ADPF. A arguição prevista no parágrafo 1o do artigo 102 da Constituição será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar a reparação, uh, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder. Público, Caberá também a DPF, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluído os anteriores à Constituição. Podem propor a DPF os legitimados da DI. Na hipótese do inciso 2, faculta seus interessados, mediante representação, solicitar a propositura de erigição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá o cabimento do seu ingresso em juízo. A petição inicial deverá conter a indicação do preceito fundamental de que se considera violado a indicação do ato questionado, a prova da violação do preceito fundamental, o pedido e suas especificações, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Parágrafo único. A petição inicial acompanhada de instrumento de mandato se for o caso, será apresentado em duas vias, devendo conter cópia do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4 A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de ADPF, faltar alguns requisitos prescritos, prescritos nesta lei ou for inepta. Não será admitida a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar lesividade. A DPF é subsidiária. Se a decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo no prazo de cinco dias. Artigo 5 O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá indeferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar a de referêndum do Tribunal Pleno. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o AGU ou PGR, no prazo comum de cinco dias. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo ou, os efeitos da decisão judicial ou qualquer outra medida que apresente em relação com a matéria, objeto de erguição do cumprimento do preceito fundamental, salvo se decorrente da coisa julgada. Apreciado o pedido liminar, o relator solicitará informações das autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes do processo que ensejaram a arguição. Requisitar informações, designar perito ou comissão de peritos para que emita aparecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações de audiência pública e pessoas com experiência e autoridade na matéria. Poderão ser autorizados a critérios do relator, sustentação oral e juntadas por memoriais de requisitos do processo. Decorrido o prazo das informações, o relator lançará relatório com cópia de, a todos os ministros e, de, e pedirá dia para julgamento. O Ministério Público nas arguições que não houver formulado terá vista por cinco dias após o decurso do prazo para as informações. A decisão sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presentes na sessão pelo menos dois terços dos ministros. São 11, né? Dois terços da bastante. Julgada são ação, a comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação de preceito fundamental. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Dentro do prazo de 10 dias contado a partir do trânsito em julgado a decisão, sua parte dispositiva dispositivo será publicada na sessão do diário oficial. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição e descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado a modulação dos efeitos da decisão. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Cabe reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma de seu regimento interno. Acabou!